0: construir marca, construir inovação né? trazer diferenciação, seja por produto, seja pela forma de comunicar isso gera valor né? nunca foi tão importante gerar valores né? para que tenha uma lealdade às marcas né? as pessoas também na crise não necessariamente elas vão para mais barato, elas podem ir para a marca que mais confia ou a marca que teve junto com ele no período mais duro
1: este é o programa MID Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. O Brasil é o quarto maior vendedor de biscoitos do mundo. Como se destacar no meio dessa briga com tanta marca multinacional? E como é cuidar do marketing de uma empresa com quase 20 produtos? Eu sou o Renato Pesotti e, nessa semana, a gente recebe o Fábio Melo que é diretor de marketing da M. Dias Branco. Tudo bem,
0: Fábio? Prazer te receber no programa hoje. Imagina, tudo bem, Renato? Obrigado a vocês pelo convite. Sempre é bom bater um papo sobre a M. Dias e sobre esse nosso mercado que é bem divertido.
1: Legal. Para começar, eu queria que você me explicasse quais são as marcas da M. Dias Branco. Né? Muita gente talvez não conheça essa marca mãe, mas vocês é, são até líderes em alguns setores. Né? A empresa cresceu muito nos últimos 20 anos.
0: Conta um pouco para a gente. Bom, vou contar um pouquinho da história da Medias Branco, e depois eu entro nas marcas, né? A Medias ela é um grupo nacional, uma empresa cearense, que ela tem aí mais de 70 anos de história. Ela é líder nacional com mais de 30% de participação do mercado de biscoitos, massas, também tem atuação super forte em farinhas, margarinas, torradas, bolos, né? O mercado é um portfólio bastante amplo. A gente tem mais de 20 marcas hoje, né? Algumas são conhecidas nacionalmente, outras têm uma força muito regional, né? Por, as marcas nacionais do grupo são a Adria, a Piraque, a marca Vitarela, mas ela tem uma atuação muito regionalizada, com marcas super icônicas né, e fortes em determinadas regiões do país. Com isso, o grupo tem 92% de penetração dos lares brasileiros, então pouquíssimos lares brasileiros não têm um produto de Medias Branco, apesar de não saber quem produz. É, é uma marca corporativa que não tem aí uma grande notoriedade, com exceção da região Nordeste, da onde o grupo nasceu, é, mas ela é uma empresa que é uma somatória de marcas, que de forma complementar elas conseguem ter atuação em todos os estados do Brasil, em multicategorias. Ela nasceu de uma padaria, então uma história super de empreendedorismo, então uma padaria no centro né, de uma família portuguesa, no centro da de Fortaleza, que se transformou numa indústria que em menos de 20 anos, isso foi na década de 50, né, na década de 70, ela já era a maior indústria do Nordeste do setor já era a terceira maior empresa do país, e aí ela foi crescendo através de aquisições e também de um processo de verticalização. Então, foi uma das primeiras companhias a ter o seu próprio moinho, a ter um, uma indústria de margarinas e gorduras, que é uma matéria-prima importante. Ela cresce né, somando para o seu portfólio marcas regionais, então ela comprou a marca Adria, ela comprou a marca Vitarela, ela comprou a marca Piraquê, e com isso ela se expandiu nacionalmente, e hoje ela é a maior empresa do setor da América Latina, uma das maiores indústrias de alimentos do Brasil. Então, a empresa tem faturamento perto de 9 bilhões de reais por ano. A gente tem desde Moinhos, Marcas, até um porto privado para poder né, receber matéria-prima, exportar. É uma empresa que também já exporta para mais de 40 países. Então, é uma história muito ligada a uma família que tinha um grande sonho que conseguiu concretizar esse sonho foi somando outros sonhos né, de outras marcas, de outros empreendedores brasileiros né, que transformaram a gente num conglomerado de marcas forte que tem aí uma distância da segunda, terceira, quarta posição bem bem ampla né, nos mercados que a gente atua.
1: É legal essa história porque é uma das MDS Branco é uma das poucas líderes de segmento que fica fora do eixo Rio São Paulo, principalmente em relação a produtos de consumo, né? Como que é essa atuação? Né? Vocês têm um escritório comercial em São Paulo, tem a sede Fortaleza e tem uma série de fábricas espalhadas pelo Brasil. É, agora ficou um pouco mais fácil, né, com todo mundo fazendo reunião online, etc. E tal. Mas como que é essa atuação do escritório de São Paulo é, atuando com a sede em Fortaleza? Você vive no, na ponte aérea ou, na verdade, as coisas já
0: estão mais integradas? As coisas estão super integradas. Eu acho que a pandemia acelerou esse processo né, de estar conectado independente da onde. A matriz da companhia segue sendo Fortaleza, então né, a família de as brancas, os VPs, estão todos né, alocados lá mas a gente tem uma atuação muito regional e a gente respeita essa regionalidade. Então, a minha posição fica em São Paulo, né, eu sou um dos poucos diretores da empresa que estão aqui em São Paulo, a maioria segue né, no Ceará, é, mas a gente tem um time que ele é bastante fragmentado, né, para poder realmente beber da fonte e conhecer cada, cada região em profundidade. Então, o meu time de marketing, por exemplo, tem um pedaço dele alocado em São Paulo, um pedaço dele alocado em Recife, que cuida, por exemplo, da marca Vitarela, da marca Pilar, que é bastante grande ali na região, e um pedaço dele na matriz, né, em Fortaleza. Então, na área de marketing, a gente é bastante fragmentado e acompanha como um todo tem 15 fábricas, né, tem mais de 30 CDs de distribuição. Então, a gente tem esse esse olhar muito regionalizado. Né, é isso que acho que faz a gente conhecer os diversos países que estão dentro desse Brasil e não ter uma gestão que está né, em uma só região tentando imprimir o One Size fits all, que que no final do dia acaba não conseguindo construir relevância.
1: Legal que você falou um pouco dessas marcas regionais, né? Eu acho que não é todo mundo que sabe, mas o Brasil acho que é o quarto maior vendedor de biscoitos do mundo, né? É, tem muitas marcas regionais, o brasileiro está tá acostumado a comprar esse tipo de produto. Como que é como se destacar no meio dessa briga com tanta marca multinacional relevante? que está aqui no Brasil. né? E você, que está no escritório de São Paulo e fala com o pessoal de Fortaleza, é biscoito ou é
0: bolacha para acabar com a briga? Aqui a gente fala biscoito, mas eu, como paulista, falo bolacha. Né? <risos> mas Aí cada um chama do que quiser, desde que ele goste do produto que a gente está vendendo. Mas vamos lá. O que, que a, gente, a gente tem? Acho que é uma das fortalezas de Dias Branco, né? até por conta do nosso modelo, que foi uma empresa que foi somando por aquisição né, outras marcas que, que faziam parte do nosso portfólio. Quando você vê o um modelo de atuação das multinacionais ou até empresas nacionais que têm menos marcas, geralmente você tem um modelo que você tenta imprimir, né, que é válido para todo mundo. Né? O One Size Fits All, ele, ele acaba sendo customizado com muito pouco ajuste para tentar dialogar com determinada região. A diz ela a atuação, né, a gente tem mais de 20 marcas jogando basicamente nas mesmas categorias. você pensa o modelo, né? da academia, então você precisa simplificar, você precisa otimizar, você precisa né, ter né, mais escala e tudo mais. Na prática, a gente quebra um pouco essa lógica. O que que acontece? No Brasil, quando você pensa em Nordeste, não é Nordeste, é Bahia, é Pernambuco, é Ceará. Cada estado tem a sua particularidade, né? tem o seu hábito, tem o seu costume, tem seu valor. E quando você fala de alimentação, ainda mais. Não, o que um baiano come no almoço é completamente diferente do que um gaúcho costuma consumir. Então a Emidias foi comprando essas marcas e ela acabou né, preservando esse DNA, né, esse regionalismo de cada marca, que é o que faz ela ser tão grande né, no mercado que ela atua. Né? Se a gente a gente brinca aqui, do segundo ao quinto concorrente né, como fabricante, não chega na somatória do share que a gente tem em biscoito, por exemplo, porque a gente tem uma relevância que é muito maior, um vínculo muito maior do que as empresas multinacionais ou do que as marcas globais cons conseguem fazer. Né? Tem dados muito legais, assim, mais de sete marcas nossas têm faturamento acima de 500 milhões de reais por ano. Né? Você pensa, ah, são marcas regionais, mas elas são tão grandes dentro daquela região que elas conseguem ter uma musculatura, conseguem ter um tamanho que fazem com que elas sejam as maiores marcas do Brasil. A primeira marca de biscoito do Brasil é a marca Vitarella, que até muito pouco tempo atrás não se conhecia aqui em São Paulo. Era né? uma marca desconhecida, ela é muito maior que todas as outras. A segunda marca de biscoito do Brasil chama Richester, que é uma marca que é nossa, que atua em uma parte do, do Nordeste, não é nem no Nordeste inteiro. A terceira é Fortaleza, a marca que né, nasceu origem do Grupo Dias Branco. Então, mesmo sendo muito regional, a gente consegue ter uma dominância muito grande. E aí quando você vai olhar como foram construídas né, essas marcas, é, hoje você pega uma pesquisa de Vitarela, por exemplo, é a marca que representa o estado de Pernambuco. Ela não é forte só na categoria de biscoito e massa, ela é forte para aquela população, porque ela dialoga os valores né, e tem os hábitos do pernambucano todo dia. Né, ele nasceu e, e, e almoça e janta e come o seu lanche com o produto da Vitarela. A mesma coisa vale para Fortaleza. Então é isso que faz a gente ser tão forte. É, e é isso que a gente tenta preservar. Obviamente tem busca por escala, por simplificação, todo negócio precisa disso, mas a gente não quer de, de jeito nenhum perder esse regionalismo que faz a gente ser tão grande. E as multinacionais não conseguem ser, ou as marcas que são internacionais, elas não conseguem construir essa relevância. Você citou
1: Vitarela, que é uma marca muito relevante no Nordeste, e vocês têm tentado ampliar esse alcance da Vitarela para todo o Brasil. Né? Como que é nacionalizar uma marca
0: regional? É, a gente fez, tem feito um trabalho bastante grande aqui, assim, a Vitarela passa por esse processo de nacionalização, a Piraquê passa por isso, a Adria passa por isso, tem algumas marcas que a gente conseguiu identificar que o portfólio, o produto, os produtos que ela que ela entrega, elas têm relevância do ponto de vista de consumo né, no Brasil inteiro. Então, os produtos da Vitarela a gente tem um posicionamento que chama, né, tem diferença, tem é, tem sabor que fala um pouco né dessa variedade de portfólio desses produtos que tem uma diferenciação importante e esses valores né, de marca que falam um pouco sobre né, diversidade não só do ponto de vista de produto mas também né do, de como você se relaciona hoje em dia eles servem para qualquer região do país. Então, encontrando esse propósito, encontrando esse posicionamento, conectando com um portfólio que tenha relevância em qualquer região do país, a gente viu que a conta fecha. Né? Faz sentido a gente ter uma marca num posicionamento de preço mais mainstream, com um perfil de produtos que que tem aí um papel muito grande, um objetivo de negócio de ser uma grande marca nacional. A gente passa pelo mesmo processo em Piraque. Piraque tem né, uma marca essencialmente carioca, mais de 30% do mercado carioca, ela é a líder de biscoito e massas também né, no, no estado há muitos anos, é, um, é, um, é uma joia do carioca, né, é a marca da, né, de, de, de quem né, nasceu madureira, uma marca que nasceu madureira e a gente consegue respeitar e traduzir isso, mas ela tem uma essência de marca que fala de originalidade, que fala de autenticidade e produtos que você não encontra em qualquer lugar e são difíceis de copiar. Vendo essa força né, de portfólio e uma marca que tem né, uma essência de de autenticidade, pô, isso conecta em qualquer região do país. Então tem um espaço para que ela consiga ocupar, né, uma presença nacional. Então a gente vai cruzando isso, né, lendo um pouco do que a marca representa, os assets que ela tem, né, o portfólio que ela tem para entregar e aí fala, pô, acho que aqui tem um papel do ponto de vista estratégico também. A gente joga de fora muito complementar, né, a gente tem 92% de penetração como eu comentei até então. Por quê? Porque eu tenho marcas que dialogam dentro uma classe E até uma classe A mais. Então, faixas de preço, perfis de produto, a gente vai cruzando tudo isso, o que é relevante em cada classe social, em cada faixa etária, em cada estilo de vida, e joga com esse portfólio de mais de 20 marcas de um jeito né, que se complementa e vai se somando e a gente consegue ter né, uma atuação que faz sentido em cada região.
1: Você comentou de Piraquê, né? Vocês estão patrocinando o Big Brother, é um investimento forte em marketing, né? Acabaram de lançar uma campanha com Zeca Pagodinho também. É, como que é, é tá dentro desse Super Bowl da publicidade brasileira hoje, né? A importância do programa cresceu muito nos últimos anos né? e a Piraquê está lá dentro hoje mostrando seus produtos e tentando nacionalizar a marca. Como que é se diferenciar dos outros patrocinadores também que estão lá dentro?
0: Não, perfeito. Acho que assim primeiro ponto é olhar um pouco do papel estratégico que a Piraquê representa para a né A Piraquê é a nossa marca premium. Quando a gente olha o posicionamento de preço, o perfil de produto, até a qualidade que a gente tem né, nos produtos da Piraquê, é realmente algo fora da curva. E a gente tem essa intenção de ser uma grande empresa, né, de ter a grande marca premium do país. E aí tirar ela de janeiro é a nossa grande, grande intenção estratégica. Quando a gente olha para a forma de construir marca, né, do que a gente tem feito aqui com as marcas de mídias branco, a gente bebe da fonte que é a vida das pessoas. Né, o que é relevante culturalmente falando, né, e principalmente em período de pandemia, período onde as informações são sempre muito difíceis, ligar a TV é cada vez mais complicado, é, a gente conseguiu ler que o BBB seria né, um dos grandes temas da conversa do almoço e, do, e da janta do brasileiro. Então, lá atrás, né, sempre já tinha ali um monte de gente na fila, né, mas antes de todo mundo, a gente entrou na fila acreditando na força que um programa, que é um reality show né, no formato do BBB, teria na conversa. E aí a gente entrou não só com a marca Piraquê, mas também com a marca Vitarella na edição do ano passado. E aí a gente entrou com uma forma muito original, traduzia né, os valores da marca, falava de autenticidade, falava de criatividade. Então era uma festa da marca te colocou né, dois sambistas lá que tem a ver com a brasilidade que a marca tem também, para tentar né, de uma forma né, se distanciar dos vários, dos vários patrocinadores que estão dentro do programa. Esse ano a gente repetiu a dose, né, voltamos para o programa em 2021, né, 22 agora com o, né, com o Piraquê e a gente trouxe o nosso mestre de originalidade, que é o Zeca Pagodinho, né, para entrar no programa, a primeira vez que o Zeca entrou na casa do Big Brother, né, e aí é a forma de dar, vai a forma mais massiva de lançar ele como nosso grande embaixador. E quando a gente for olhar um pouco para o Zeca, né, trazendo um pouco dessa parceria que a gente acabou de lançar, na verdade, a marca ela tem uma história quase igual à do Zeca Pagodinho, é muito engraçado, quando a gente vai é, tentar entender, os dois vieram de Madureira, os dois nasceram praticamente na mesma década, né, familiares do Zeca Pagodinho trabalharam na fábrica da Piraquê lá atrás. Eles são ícones de brasilidade, de bom humor, né, um que é familiar, super autênticos. Então você vê, pô, dá para falar é Piraquê é ou Zeca? Se você o olho e perguntar a mesma coisa, acho que dá para responder com os dois. E a gente trouxe ele como nosso mestre de originalidade, que é a parceria que acabou de começar e vai nascer coisa para caramba dessa parceria, né? Produto, comunicação, tem mil entregas. Né, dentro dessa desse projeto bacana que a gente amarrou com ele e o BBB foi né o que a gente poderia falar de diferente no Big Brother coisa que ninguém fez vamos levar o Zeca Pagodinho que é o cara né o maior brasileiro vivo que você põe aí na internet Tem muita gente falar isso dele né que foi uma coisa né de, de quebrar o padrão ele acordar os brothers né primeira vez que alguma celebridade acorda né o um susto o cara chamando a galera para tomar café Foi acho que o café mais gostoso da edição do Big Brother desse ano foi o café da Piraquê então, acho que a gente conseguiu também, de certa forma, trazer essa criatividade super conectada com a agenda que a marca vinha promovendo, com um cara que tem a cara da marca, né? E ele vai fazer um papel muito maior do que só ser um garoto propaganda daqui para frente. Vocês
1: pegaram o Big Brother nesses dois anos que a gente viu uma transformação muito grande do varejo, né? Todo mundo foi para dentro de casa, todo mundo começou a comprar é, produtos pela, pela internet, é, o e-commerce bombou, e vocês, querendo ou não, estavam dentro da casa das pessoas, né? Se as pessoas não conheciam as marcas em mídias brancas que estavam na, nos armários, elas estavam vendo na televisão, né? O que, 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 que mais mudou na comunicação de vocês nesse período, e o que, que você acha que transformação, teve de transformação e que isso vai ficar para daqui para frente.
0: Cara, acho que assim, o ponto de partida, né, e acho que isso vale para período pandêmico ou não, é que se muda a sociedade, muda o consumo, mudam os hábitos, a gente precisa se adaptar. É, e acho que o grande o grande desafio para a gente, para qualquer companhia, qualquer marca, foi tentar ler né, o que aconteceria na vida das pessoas, né, num período onde você está né, isolado, socialmente, você não poderia ir mais né, comprar no um supermercado de sempre, você não trabalhava mais no escritório, então mudou de forma muito estrutural a vida de todo mundo, a gente está falando de alimentação, a Mídias Branca é uma empresa de alimentação que permeia do café da manhã até o lanche depois do jantar. Então, o que a gente mais fez foi estar mais conectado com o mundo lá fora, né, ter informação o mais rápido possível para que a gente conseguisse ajustar a nossa rota em linha com esses novos comportamentos do consumidor. Isso permeia o tipo de produto que ele vai consumir, aonde ele compra, por que ele compra e como a gente ia dialogar e construir essa relação com o consumidor no momento que ele talvez não tivesse mais né, andando pela rua, andando de ônibus, então a mídia exterior já não teria mais um papel importante, por exemplo. Quando a gente fala de alimentação, tem muita coisa que mudou de forma estrutural, né, que vai permear o mundo né, do pós-pandemia com absoluta certeza. Né? Busca por refeições mais práticas, né? as pessoas tendo menos tempo para comer num restaurante de quilo e trabalhar dentro de casa, você precisa preparar qualquer coisa né para conseguir comer no meio do break ali do, de uma reunião e outra, isso implica em portfólio, eu preciso ter produtos que entregam praticidade. Quando a gente fala de cozinhar, tem o hábito de, de novos né, novas, novos hobbies que nasceram com a pandemia, fazer pão, fazer bolo, a gente é, é, é uma das maiores empresas de farinhas e margarinas do país, isso muda o nosso consumo de forma né, estrutural e quando a gente fala também das pessoas que estão ali né tão tanta coisa tensa tanto assunto difícil né procurando o um produto que eu mereço o meu break né então produtos indulgentes ganham relevância então do ponto de vista de portfólio a gente teve que se estruturar de forma completamente né do início ao fim olhando para o que teria mais demanda o que, que eu preciso né fortalecer do ponto de vista de entrega de produto e por aí vai aonde comprar né a gente viu muita coisa né, o e-commerce você mesmo comentou Renato explodiu a gente praticamente não tinha uma agenda de conversa em Medias brancas. A gente vive de produtos muito de cesta básica. A gente não acreditava até então que as pessoas comprariam né, macarrão, biscoito, cream cracker, no né, mercado livre. E sim compram, né? Cada vez mais isso acontece. Hoje a gente está presente em todos os grandes marketplaces, todos os grandes aplicativos. E na forma de comunicar, não só o meio mudou, né, aonde as pessoas iam buscar informação. Né? obviamente a internet que já era algo altamente consolidado, ganhando ainda mais força, né buscar fontes mais confiáveis de informação, tudo isso também muda onde eu quero estar, né mas também a forma como as marcas se comunicam qual com o papel delas na vida das pessoas, que não é só necessariamente comunicar um novo produto, então entra a história de propósito, entra um pouco do papel social que as marcas têm, então a pandemia acho que mudou, né, e não volta atrás muitas coisas, tanto do ponto de vista de consumo, quanto da nossa estratégia de como dialogar com o consumidor daqui para frente. Legal. A gente vai para o intervalo e já já a gente volta
1: para falar um pouco mais com o Fábio sobre essa é, disputa da atenção do consumidor, principalmente agora nesse nosso novo mundo. Valeu. Ah, a internet! Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior. A fofoca, as celebs, as subcelebs, cultura pop, cinema, séries, TV, música, memes, os reality shows, entretenimento. E a partir de agora, os programas do Canal Move são Splash. As questões mais relevantes da sociedade brasileira contemporânea, agora, no YouTube. Mas ficou tudo com cara de Splash.
0: Música, cinema,
1: entretenimento, celebridades. Fofoca que a gente ama, os
0: realities.
1: Filmes, séries, curiosidades da cultura pop. E tudo que tá bombando na internet e no mundo. Até perrengue na fazenda vai ter. Ah, Splash! E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou trend, virou meme, virou splash. Voltamos. Essa semana a gente recebe o Fábio Melo, que é diretor de marketing da M Dias Branco. As empresas hoje batalham pela atenção das pessoas, né, para que elas escolham pelos seus produtos, e é muita coisa na cabeça, né, do consumidor, né? Como que é construir uma marca nessa disputa com com outras marcas do mesmo setor, com marcas de outros setores, com empresas de entretenimento, com canais de streaming? Como que fica a, a atenção do consumidor quando ele vai escolher qual o produto que ele, escolhe, que ele vai decidir levar na, na gôndola? Acho que essa é a graça
0: do nosso, do nosso mercado. Né? Eu acho que hoje está difícil, ontem também era, amanhã vai ser ainda mais, porque o mundo ele se transforma numa, né, numa velocidade... E tudo acontece de um jeito muito rápido, seja pela tecnologia, seja pelos valores das pessoas, seja pelo comportamento que vai se adaptando, né, a evolução humana passa por isso. E marketing é conhecer as pessoas, né, é conseguir ler essas pessoas da, da forma mais profunda possível e gerar um insight que conecte com sua estratégia. Eu acho que o que tem sido né, cada vez mais forte, né, e, não, e já era antes da pandemia, não é algo novo, tá por conta de ter pandemia ou não, é, é que as coisas são cada vez mais transparentes, né? Você, as pessoas sabem quem faz, o que fazem, como fazem, para quem, então né, acho que essa porta aberta que existe com né, do consumidor com as companhias, com as marcas muda completamente a nossa, né, a nossa forma de atuar, então a gente precisa pensar na cadeia do início ao fim, né? a gente precisa pensar é, os valores da companhia o propósito corporativo, o propósito das marcas, então as pessoas se conectam por valores semelhantes, né? Por, por por empresas que falam a mesma coisa que você acredita, é, não é mais o produto mais gostoso, não é mais o produto que cabe no bolso. acho que tem uma relação muito mais profunda né? e eu acho que a pandemia fez com que eu, existe uma reflexão muito mais maior né, do que a gente tem como a gente tem que se relacionar, então tudo isso muda né? de um jeito muito estrutural a forma como a gente se comunica e como a gente constrói marca daqui para frente, o walk the talk nunca foi tão importante. Né? E eu acho que o papel corporativo né, das grandes companhias né, não é só um olhar mais capitalista da coisa, de gerar consumo, de falar para que, que eu sirvo, para quando eu posso ser consumido. Eu acho que a gente tem uma troca né, que precisa até, de, de certa forma, voltar para a sociedade. O papel que a empresa do nosso porte ou de outras empresas do mesmo porte tem na sociedade é muito gigante. Então, acho que a gente tem um papel muito grande que precisa ser traduzir na nossa comunicação. Então, Acho que esse é o grande desafio, essa é a grande beleza e amanhã vai ser outra coisa. Né? Amanhã vão ser, vão ser outros valores, amanhã vão ser outras atitudes. A gente precisa estar tá eternamente se atualizando, conectado com o mundo lá fora, porque senão você perde a relevância cultural, você perde esse tecido social né? e o seu produto precisa, às vezes, se mudar. Às vezes você pode ser substituído por outra coisa, né? não necessariamente um concorrente direto. Tem outras coisas que vão nascendo. Você mesmo comentou, né? do ponto de vista do mercado de trabalho, é sexy trabalhar na empresa de alimentos, enquanto talvez trabalhar na empresa de tecnologia seja. Tudo isso muda. Então a gente precisa ser atraente, tanto para funcionário, quanto para o consumidor, quanto né, para que a gente esteja aqui motivado dentro da companhia, para que a gente busque um propósito que faça sentido para a gente.
1: É, às vezes o consumidor pode cortar uma linha da, dos gastos dele para assinar um canal... De streaming, né? E Perfeito. não pode ser aquela linha sua, né? Não, uhum. se você não, você perde aquele consumidor e talvez não consiga mais de volta, né? Esse é o grande desafio do, do marketing das empresas hoje, né?
0: Exato. É assim: acho que a gente, o bolso do consumidor nunca foi tão disputado por qualquer coisa, né? Acho que você tá concorrendo direto ou indiretamente com qualquer coisa. É, com concorrente de biscoito, ou com serviço de streaming, ou com a gasolina que aumentou. Então, tudo isso muda o consumo. Então, a gente precisa sempre estar conectado e ter esse conhecimento profundo da realidade do brasileiro. Também tá precisa sair do nosso próprio calçado e achar que o que a gente vive aqui dentro do nosso escritório é a mesma coisa que alguém talvez esteja passando uma dificuldade muito maior. Né, as, Os valores, as dores, as necessidades são completamente outras. Então, esse conhecimento é a chave do negócio, essa é a graça de trabalhar em marketing. E essa é a dificuldade de trabalhar em marketing, de construir marca no Brasil.
1: Você falou que, que o poder de compra do consumidor mudou, né? Não só por causa da gasolina, mas por causa de todos os produtos da, da, da cesta. Né? É, uhum. se, a empresa também, como um todo, depende muito dos commodities agrícolas. Né? Tem uma discussão muito grande recente sobre o preço do trigo, por exemplo. Né? É, nesse momento, o marketing ele se torna muito mais relevante para a empresa, porque tem empresa que olha para falar assim, não, vamos puxar a verba de marketing porque não está na hora de anunciar. O é, que, que você pode falar sobre esse momento de anunciar mais ou anunciar menos, para estar na cabeça do
0: consumidor? Acho é, que assim, todo mundo sabe, né, de forma muito transparente, todas as empresas têm, né, do setor de alimentos têm sofrido pressão de custo, né, a própria guerra impacta nisso, né, tem, um, tem uma cadeia toda que depende né, de uma coisa globalizada de, de insumos que vêm de tudo quanto é canto do mundo, e quando você pensa no cenário desse, a primeira reação seria ah, corta investimento de marketing, né, corta esse tipo de, de investimento, porque até pouco tempo atrás, isso era custo, não é custo, né? construir marca, construir inovação, né? trazer diferenciação, seja por produto, seja pela forma de comunicar, isso gera valor. Né? Nunca foi tão importante gerar valor, os preços estão subindo, isso não tem como a gente aguentar essa pressão de custo e querer cobrar né, mais caro do consumidor se você não tem um vínculo, seja ele funcional, seja ele emocional. Então, eu acho que nunca foi tão importante o investimento em construção de valor né, para que tenha uma lealdade às marcas, as né, pessoas também na crise. Não necessariamente elas vão para mais barata, elas vão, podem ir para a marca que mais confia ou a marca que teve junto com ele no período mais duro. Então, agora, o ano passado, por exemplo, foi um ano muito difícil para a companhia ou para várias companhias do nosso mesmo mercado. A gente teve um investimento, um dos maiores investimentos da história da companhia em comunicação. Né? Em 2020 foi igual, no pico da pandemia, o consumo estava super em alta. Não necessariamente eu precisaria é, comunicar mas era a hora que eu tinha mais relação com o consumidor no dia a dia, ele nunca consumiu tanta massa. Então agora era a hora de eu comunicar à Adria, por exemplo. E aí foi o ano que a gente voltou a ser a marca top of mind do Brasil. Era o ano da gente comunicar o portfólio mais indulgente. Então a forma também de acelerar quando a bola está quicando é muito crucial para que quando isso acabe, a gente já esteja em outro patamar. Então o grande né, o gatilho dessa conversa toda é ver, é ver marketing, não só comunicação, como geração de valor. Se você vê isso dessa forma e acha uma forma de gerar valor né, de um jeito criativo, relevante, engajador, agora é a hora, gente. Porque talvez todo mundo está tirando o pé e você não necessariamente precisa passar da mesma forma.
1: Tem que estar no sentido contrário. né? Você falou de valor, você falou de verdade, você falou de propósito. É uma das, das mais, importantes, é, dos mais importantes setores do mix de comunicação das marcas é a parceria com influenciadores, com criadores de conteúdo. Né? Essa relevância cresceu muito recentemente. Né? É, do outro lado, você tem uma empresa com mais de 70 anos, com atuação no país todo. Como que é, é esse balanço de atrelar ao nome de uma empresa que tem é, essa história toda de mercado a uma pessoa que comete erros no dia a dia, que pode cometer como que, que que a marca tem que se posicionar em relação a isso?
0: Eu acho que é assim, a primeira coisa que a gente tem que ter total consciência é por mais legal que a sua marca seja, por mais gostoso que o seu produto seja, dificilmente as pessoas querem conectar com a sua marca. Né? No dia a dia, não ah, vou entrar no site da porque eu quero me atualizar. É, a pessoa entra no UOL, ela entra em outro lugar né, para poder é, conhecer o que está acontecendo, tá, tá atualizada e os influenciadores também é uma forma de se atualizar e geralmente você compartilha de, de, de temas que fazem sentido para você. Então, influenciadores é obviamente uma forma muito relevante de construir relação, porque né, são pessoas que têm temas muito específicos que você gosta, ou aquela personalidade te interessa. Então, o trabalho das marcas é tentar conectar com influenciadores que têm uma personalidade muito parecida com a sua. Né? É, um, é uma forma de cortar caminho, entrar na conversa, né, e construir relação. É, a beleza também desse universo de influenciadores é que você nunca teve tanta opção para segmentar a sua comunicação como agora. Né? Você pode falar de qualquer micro assunto, vai ter alguém que é importante e, não, é, e tem notoriedade para falar daquilo, e você vai lá e conecta, e coloca a sua marca na boca daquela pessoa. Então, tem um trabalho aí de mídia, né, super interessante, de, de construção, de segmentação, que esse universo de influenciadores são milhares né, ou milhões de veículos que você pode acessar. Né, sempre tem o risco. Né, assim como tem o risco veicular no, no meio de, né, de comunicação tradicional. É, o que te protege disso tudo é o que você construiu até então. Você não pode ancorar e depender 100% da relação que você constrói através de uma celebridade, Se você não constrói marca. A partir de amanhã, ó, tem alguém mais, mais forte investe nele e rouba a sua audiência. Se você depender disso... É algo frágil, né? não, tem, não tem um legado que foi construído até então, mas se você conseguiu, ao longo de muitas outras iniciativas, ao longo de toda a sua história, ao longo de tudo que você fez, tá mais né, conectado com aquele consumidor, independente do influenciador, aí o erro dele, aquilo que ele fez, fica mais claro, fica mais transparente para o consumidor e acho que você tem menos, menos risco envolvido nisso tudo. Então, é um super acelerador é uma ferramenta extremamente essencial para a construção de marca hoje em dia, é a forma de entrar na conversa, né? mas não pode ser a única. Então é sempre bom você ter aí um pensamento muito mais holístico de como se relacionar, porque senão você acaba ficando dependente e aí o risco vem. Obrigado pelo tempo,
1: boa sorte nos desafios da MDS Dias Branco, parabéns pela 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 campanha com a Zeca, né? sempre bacana ver o Zeca na, nas ações de marketing, boa sorte nos próximos
0: lançamentos. Obrigado a vocês pelo tempo e que a gente converse de novo por outras novidades que a gente tem para contar.
1: Legal. Para quem está chegando agora, a gente tem mais de 120 episódios no YouTube, no Spotify e no Apple Podcast. Tem muito conteúdo bacana para quem quer entender mais sobre marketing, sobre comunicação e sobre propaganda. Toda semana tem um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Mídia Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti. Captação de áudio de João Pedro Pinheiro. Design de Débora Faleiros. Direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilo. Coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanese. Os gerentes de conteúdo são Alexandre Jimenez e Antoine Morel. E a direção de conteúdo é de Murilo Garavela.
0: Uau!